0: La, la vida es eso, son pequeñas decisiones que pueden tener un efecto mariposa luego a largo plazo. Pero bueno, la dispersión, bien entendida, eh, te quita presión sobre todo, porque tú estás eh, abierto a lo que venga y no tienes un objetivo claro y un camino único que salir. Well, sir,
1: Bienvenidas, bienvenidos a Historias que Marcan. En este episodio me acompaña Pepe Colubi. Él es escritor, cómico, periodista y parte del trío Ilustres Ignorantes. Algunas personas quizás solo lo ubiquen en su perfil de humorista y por el personaje que construyó en el programa de televisión Ilustres Ignorantes, pero hay mucho más detrás de Pepe. Él es una persona muy interesante, con mucho recorrido y facetas. De las que hablamos hoy descubrimos en este episodio número 33 de Historias que Marcan. ¡Ahí vamos! Lo primero, agradecerte un montón que hayas aceptado mi invitación y, y que participes en el podcast. Es, me hace mucha ilusión poder hablar contigo.
0: Encantado, encantado, de verdad.
1: Te lo, te lo agradezco Gracias mucho. a
0: ti por la invitación.
1: No, no, faltaría más. Eh, lo que vi ahora últimamente, que estabas un poco inmerso, ligado con la con la promoción de, de tu último libro, Dispersión. Es así, ¿no?
0: Sí, bueno, hace ahora se cumplen hoy, si no me equivoco, dos meses desde que salió. Entonces, claro, ha sido ahora ya un poco más calmado, pero ha sido la promo ha sido intensísima. Y encantado, claro, por supuesto.
1: Sí, te vi hace un par de días que estabas con La Llama. que
0: Sí, eh... presentándola allí en La Llama. Fue muy bien. Fue bien, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, para arrancar varios puntos, porque creo que mucha gente te ubica más por, por tu faceta cómica y no, y no te tiene como, como escritor o en la escritura, tanto de tus novelas como en medios que, que has participado mucho. ¿Tú con qué, con qué arrancaste como, eh, como escritor?
0: Pues eh, sí, la verdad que llevo varios libros. El, el primero fue en el año 97. Era un ensayo sobre, en realidad, sobre música rock, a través de las tribus urbanas se llamaba el ritmo de las tribus y eso, recorría hasta 16 tribus había clasificado y un poco pues la música que escuchaban las tribus la manera de vestir, la manera de drogarse sí. las películas pero sobre todo era una excusa para hablar de música todo el rato y luego en el 99 saqué la tele que me parió que fue un libro que me cambió la vida totalmente sí. porque me convirtió de la noche a la mañana en crítico de, de tele yo ya lo era pero no lo... No lo tenía tan claro, no lo sabía, de, por lo menos de manera mmm, laboral no lo había ejercido. Entonces, ese libro me cambió la vida totalmente. Luego ya vinieron, pues, por ejemplo, un ensayo también light pop sobre el mundo del corazón de la prensa rosa, que se llama Planeta Rosa. Eh, la primera novela, California 83, en el 2008. Eh, un libro sobre ilustres ignorantes, otra recopilación de artículos llamada Diario Disperso la segunda novela, Chorromoco 91, que fue en el 2014, y, y luego esta, esta última novela que acaba de salir.
1: ¡Qué dispersión! Eh, te, te lo escuché decir que la tele que me parió te cambió la vida. ¿Te cambió la vida en qué sentido? Porque te posicionó en un lugar donde no estabas ni tampoco lo creías, ¿no?
0: Bueno, me cambió primero la vida laboral, o sobre todo la vida laboral, porque casualmente yo estaba trabajando en radio eh, y, y la casualidad absoluta, porque nunca sabes dónde salta la liebre, eh, el mismo mes que yo dejé dejé, dejé por, por circunstancias eh, de salario y de condiciones que no estaba de acuerdo, dejé el trabajo de la radio y ese mismo mes salía el libro, yo no tenía ninguna previsión de que el libro iba a tener la repercusión que tuvo que fue mucha, pero claro eh, pues es la, la, la suerte de la oportunidad ¿no? Eh, salió el libro eh, pues hizo una promo bastante intensa también porque bueno, mmm, salió un momento muy adecuado en el cual eh, por supuesto era un momento pre-internet en eh, el año 99, yo lo escribí en el 98 mm. salió en el 99 y no, pues no había, por supuesto no había redes no había esa inmediatez quizás de la crítica televisiva que ahora tenemos como, como un aluvión no mm. la crítica televisiva tenía su espacio en los medios, en, 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 sobre todo en prensa escrita y en revistas y ahí encontré un hueco, o sea, de manera natural pues me llamaron de la cadena SER, de la revista Rolling Stone, que justo empezaba a salir, eh, el primer número salió en noviembre del 99, el número de la versión española, que ya no existe, eh, los últimos coletazos de Diario 16, la revista Tiempo, o sea, de pronto me eh, digo me convirtieron de manera oficial, porque ya lo era, yo llevaba toda la vida viendo televisión y sin escribir sobre ella, bueno, llevaba unos, unos años escribiendo en un diario asturiano, y, y de ahí vino la posibilidad de hacer este libro con un título que ya me curaba en salud ¿no? la tele que me parió es la tele que yo había visto entonces eh, quedaban fuera automáticamente para mi comodidad sí. todas las series que yo no había visto pero, pero bueno que es, es un libro que todavía colea eh, me dio la oportunidad también me hizo visible para gente de la televisión también eh, con el tiempo pues eh, empecé a hacer también apariciones en televisión en Paramount Comedy al principio eh, también he trabajado como guionista eh, Todo un poco alrededor del mundo de la comunicación Pero de manera muy, muy poco previsible Y sin un plan predeterminado Y picando aquí allí y allí Y construyendo poco a poco el, una carrera laboral Que vista desde ahora pues parece como muy inquieta Y es fruto mismo de la improvisación totalmente
1: esa, esa improvisación, esa sin tener una meta concreta Creo que define lo que tú entiendes por dispersión ¿no? ¿Qué entiendes tú por dispersión? Mm.
0: Pues dispersión yo, yo lo, lo asumo como una especie de, de frente muy abierto, es decir, eh, estás en una especie de habitación enorme con muchas puertas, eh, algunas cerradas, otras entreabiertas, otras abiertas de par en par, otras derruidas, pero tienes siempre la posibilidad de, de, de tener varias opciones de, de, de elección, ¿no? Eso también implica que haya rachas eh, quizás más flojas y rachas más intensas en las que se te superponen trabajos y opciones eh, pueden ser trabajos, estoy hablando del mundo laboral, pero es a nivel personal, ¿no? Y el, muchos pequeños detalles, muchas. La, la vida es eso, son pequeñas decisiones que pueden tener un efecto mariposa luego a largo plazo. Pero bueno, la dispersión bien entendida eh, te quita presión, sobre todo, porque tú estás eh, abierto a lo que venga y no tienes un objetivo claro y un camino único que salir.
1: Va, va acompañada, de, como, como tu altereo, Pipi, de, de optimismo, ¿no? De mucho optimismo, sabiendo que. Que vienen rachas a lo mejor complicadas, pero van a venir rachas mejores, ¿no? Es agarrarte a, a las oportunidades que vengan.
0: Sí, es lo que te comentaba antes de dejar un trabajo que tampoco era un trabajo muy estable, era un trabajo precario porque no, no era freelance totalmente, que tenía la radio en el 99, sí. eh, pero bueno, era, era dejarlo radicalmente eh, sin tener una previsión de qué iba a pasar. Y sí que implica optimismo y, sobre todo, a toro pasado, porque ya tengo una edad para ser un toro pasado, a mí me queda menos por vivir que lo que he vivido. Bueno. Y, vamos, lo digo sin ningún dolor, es, es, es ley de vida, pero a toro pasado también incluye ese optimismo, viene dado por, por un elemento tan intangible como es la suerte. Es decir, eh, yo he aprovechado las oportunidades que me han salido y he tenido la suerte de que me salieran bastantes, eh, o bastantes o por lo menos las suficientes, Teniendo en cuenta que tampoco tengo una gran ambición en cuanto a, a, a amasar o, o, o fortuna o, o poder o, o manejar equipos, siempre he sido como muy defensor o, o muy practicante de, de, del, del autonomismo, es decir... Eh, lo, lo que se llama de manera cool freelance, pero que te sí. abre ventanas de ventanas totalmente de, de inestabilidad ¿no? y de posibilidad. Es, es como tener claro, pero de una manera casi casi externa, que todo lo que tienes se puede acabar en cualquier momento. Eh, y esto me ha pasado muchas veces en la vida. Yo he hecho muchísimas cosas... Por ejemplo, en plan colaboraciones, pues he estado en medios que parecían asentados y parecían, bueno, que iban a durar mucho tiempo y de pronto de la noche a la mañana, pues un programa de televisión cabe la posibilidad de que se cancele por muchos elementos externos que incluso no tienen que ver ni, ni siquiera con la audiencia o la repercusión que está teniendo, sí. ¿no? Hay programas muy establecidos que de pronto cumple un ciclo y se va. Colaboraciones en revistas, por ejemplo, en publicaciones, ni te cuento, ¿no? Todo todo ha sido muy cambiante. Pero yo creo que si algo he hecho... A veces lo he usado en, en negociaciones de trabajo. Fíjate, con la frase que parece una frase hecha de, de motivado extra, que es, yo no sé hacer una cosa a medias. Y la tengo dicho, pero con toda la fe en, en, en lo que digo y toda la defensa posible, porque eh, no sé escaquearme de mi propio trabajo. O sea, si, di si digo que sí a un trabajo... Eh, me doy, me, me entrego a él haciéndolo lo mejor que pueda hacerlo, no solo para cumplir. y Yo creo que esa es una de las claves para que la gente sepa que, que tiene responsabilidad.
1: Bueno, se nota, se nota, por ejemplo, en, en tu programa, en tu podcast de Bucket, eh, no solo pinchas, se ve que hay, que hay bastante curro atrás, o sea, tampoco se repiten mucho los temas, bueno, con el inicio con el que arranca sí, ¿no? pero se ve que hay trabajo de documentación y que quieres aportar algo... Eh, en tu programa. Y es así, con, con la novela también te escuché decir que te has documentado hasta en Parasú. Eh, Pipi estaba en una boda y creo que era Pipi, ¿no? Que estaba en una boda y empezaste a ver temas de las orquestas de, de boda. Entonces, sí. eso se, se nota, se nota y siempre lo tuviste, ¿no?
0: Pues te agradezco y me gustaría que, que salieras con un altavoz a la calle a decir lo que hay mucho curro detrás de The Bucket, porque, bueno, lo, lo digo con orgullo, sí que es verdad, y además eh, sí que intento no repetir las canciones. Yo tengo como muy presente, eh, hay un arco de artistas, digamos, sí que repito intérpretes y, y bandas, por supuesto, pero me cuesta mucho repetir una canción, eh, que, no, que no pasaría nada, por supuesto, ¿no? Algunas alguna sonó alguna vez por... por por motivos que sé yo, pues cuando falleció u Roy, ¿no? Por ejemplo, con motivo así mm. importante. Pero sí que eh, en el caso de The Bucket eh, me está, eh, soy el, el que más está aprendiendo con esa experiencia. Mm. Incluso si hay gente oyéndolo, pues el, sí. que, el que más aprende soy yo porque estoy como poniendo orden en una especie de caos que yo tengo acumulado de canciones de reggae que siempre me ha gustado mucho, como tantos otros tipos de música. ¿eh? Pero el reggae especialmente... Y, y ahora, desde hace este par de años que llevo haciendo debaques, pues me está sirviendo un poco para poner orden, para clasificar, para orden cronológico también. Luego el reggae, el reggae sobre todo en los años 60, en Jamaica y 70, tiene una cantidad de, de implicaciones, ¿no? porque la misma base rítmica la usan para distintas canciones. Puede haber hasta 200 canciones que usan el mismo ritmo. Entonces, poner un poco un poco de orden, porque hay veces que me doy por vencido. Intento encontrar una cosa tan simple como el año de publicación de un tema que pongo, y hay veces que me doy por vencido, de hecho lo digo en el programa. Mira, si alguien sabe el año, que me lo diga, o, o porque es que las galletas no tenían no tenían el año, no tenían impresión, luego hay, hay muchas inexactitudes, hay erratas en, en, las, en los nombres como se escriben. Por eso es una historia permanentemente, a mí me parece, por lo menos desde fuera, en construcción. Sí. Y luego. En, en las novelas también yo creo que fue todavía peor en peor en, en, en el sentido de, de ser muy puntilloso en, en, en cosas que contaba en California y Chorromoco, ¿no? De, es decir, si yo nombraba, por ejemplo, el, el protagonista, estaba ponía la tele y, y era pues, agosto del 91 y ponía la 2, el dato que estaba viendo era real. O sea, yo me iba a la hemeroteca de, a buscar qué estaban poniendo a las 11 y cuarto de la noche... Eh, que claro, que, es, que son datos eh, que puede, ser, puede parecer que no aportan gran cosa, pero sí que dan una verosimilitud que resulta que si alguien se molesta en, en comprobarlo, sí. es verdad, ¿no? O, o los conciertos que cuento, pues, pues eh, sí, buscando y documentando, ahora, ahora está, es, es muy fácil, es, es muy fácil, sí. eh, implica tiempo, o sea, el tiempo, el tiempo no es fácil dedicarlo y, y, y extenderlo de esa manera, pero sí hay oportunidad, si tú nombras, por ejemplo, eh, pues el concierto de Suez en el Festival de Benicasi en el 97 tiene esa oportunidad de llegar al repertorio y, y ver qué canciones tocaban. Y, y bueno, pues, dar eh, ese esfuerzo muy gratificante, ¿no? Eh, yo me iba documentando según escribía. Lo he hecho en las tres novelas y ha sido sobre todo lo que más me ha llevado. Quizás más, más que corregir, no, pero más que escribir, desde luego, sí.
1: Sí, se, se nota. Y, y, por ejemplo... Eh... También se sabe que a ti te apasiona la música, igual que a Pipi, ¿no? que dices que, que él podía estar en plenitud entrando a un bar y escuchando un temazo que, que le haga vibrar, sin, sin estar consumiendo nada, porque él también eh, se adecuaba a lo que había, ¿no? si no había pasta, pues no había pasta. Pero con lo que te apasiona la música, ¿el reggae es tu pasión máxima o por qué decides hacer de bucket con, con reggae?
0: Pues no diría exactamente que es mi pasión máxima, o sea, no que tenga otra por encima, pero, por ejemplo, he desarrollado, por decir, un, un género concreto, también mucha pasión por la bossa nova brasileira. Eh, bossa nova y, y periféricos, ¿no? La, la, la samba también, eh, no toda la música brasileña. Por ejemplo, el reggae brasileño no, no me gusta tanto, ¿No? pero no... Eh, el reggae es una manía totalmente viejuna, pero el reggae me interesa sobre todo en, en inglés. Sí. Eh, lo ha asociado de una manera natural y. Pero bueno, sí, no, sí, no, no, a mí no, me, me pasa, pero bueno. Otros idiomas.
1: Brasil tiene algunos grupos buenos, Nati Roots, no sé, algunos que a mí que me ha sí. gustado. Es cierto
0: que. Sí, pero me, me despista un poco. Por, siempre me acuerdo del LP, por ejemplo, que hizo Gilberto Gil de versiones de sí. reggae que, me, que me, con todo lo que yo adoro y sí, bueno, sí, pero pero son, a son a manías.
1: Llegó, a mí no me llegó tampoco,
0: sí. Es como centrarse en, lo, en cosas malas, ¿no? Cuando fíjate sí. si Gilberto Gil tiene para hablar bien y durante horas de él, ¿no? Además, lo vi en directo un par de veces. Pero bueno, era el ejemplo de que, de que eh, The Bucket fue una propuesta de Radio Primavera Sound, porque sabían de mi interés por el reggae, y, y empecé un poco así como no lo tenía cl muy claro se fue construyendo sobre la marcha ¿no? el programa y la idea de bueno, alguno lo grabé con vinilo solo con vinilo, pero uso sobre todo Spotify y, y YouTube porque no, no, no tengo toda esa cantidad de sí. discos, ¿no? ojalá pero, pero sí que fue, fue una especie de lo que decía antes, ¿no? una manera de poner orden en una cosa que tenía muy clara pero claro por ejemplo, también me ha interesado muchísimo... Bueno, digo ha interesado porque es una época concreta que, que es el rap de los 90. Eh, me interesó mucho en su día, tuve un programa de radio también en los ah, 90. Sí, eso no lo sabía. sí se, se llamaba Planeta, lo hacía en Radio Asturias y estaba... Era una hora semanal dedicado a, a la música negra en general, pero especialmente que fue la época de, pues de todo el, el, el gangsta ¿no? y toda la costa oeste, Snoop y Dogg, Doctor Dre, sí. Warren G, todo eso pues me interesó muchísimo tanto para hacer un programa durante siete, ocho años sobre, sobre el tema. Entonces, la música está siempre ahí. Eh. Sie siempre cuento la misma anécdota, pero el primer CD que compré en mi vida era el Close to the Edge de los Yes, o sea, rock progresivo, sinfónico puro y duro. Y el segundo fue el London collin de los Clash. Entonces, quiero decir que es una, una muestra de, de, de lo amplio, ¿no? de, lo, sí. de la cantidad de música que me interesa.
1: Bueno, en verdad, la, la, la gente que le apasiona la música abre, ¿no? Cuando, cuando eres chico es cuando tienes que pagar para adolescente. Eh, si eres heavy, eres heavy, metalero, dentro trash. Pero sí, verdad. Yo entré a reggae y me costó porque a Bob Marley lo veía, era adolescente y me quería hacer el original y no lo era, ¿no? Y entonces veía a Bob Marley en todos lados y ni lo quería escuchar. Y lo escuché y me, y me partió la cabeza. Y, y entré por ahí porque me partió la cabeza, pero a unos niveles tremendos. Y... Y, y estoy de acuerdo claro, contigo yo lo... el... no perdona sí, sí, estoy perdona. de acuerdo contigo con, con eh, un reggae que habla más inglesa pero luego otro grupo de reggae que me llegó mucho fue Ticket Jaffa Coli. bueno es él no, lo tiene no que cantan casi todo sí, en francés costa, costa de, de Costa de Marfil pero sí fue sí. otro grupo que no como Marley pero fue de los que de los que más llegó luego entre medio disfrutado mucho con todo lo que pones tú también no, lo, los clásicos.
0: Hombre, yo, yo empecé de manera natural, claro, viviendo en Asturias, en Oviedo, tampoco había mucha oportunidad ni de, ni de siquiera ver conciertos. Y yo empecé con Bob Marley. De hecho, el primer LP que compré en mi vida, en formato cassette, fue el, el live de Bob Marley. Y, y lo poco que se publicaba en España. De hecho, yo durante unos años eh, traje grupos de reggae de Londres a tocar a España ¿Ah, sí? como promotor. He de y y, y, y <risa> sí, bueno, pero fíjate, la motivación, el primer concierto fue en el año 88, que traje a la, una cantante Lorna G con, con su banda, y la motivación exclusiva era poder ver reggae en directo. O sea, yo era ver el concierto en directo, de nuevo la oportunidad, la, la casualidad absoluta de que eh, conocí a una gente en Londres eh, primero me mandaron discos eh, para intentar distribuir a Lorna G, hasta que una amiga eh, rasta en Londres dijo ¿y, y, por, y por qué, y por qué no, no la llevas a tocar? Entonces hablé directamente con el ayuntamiento de Gijón, o sea, pero de manera totalmente amateur, y, y, y organizé ese primer concierto, luego organicé como cuatro o cinco más, y fue, fue una experiencia, bueno, demoledora porque era muchísima responsabilidad, ¿no? Al final, o sea, yo toque, eh, organizaba conciertos en fiestas patronales en, en Valladolid, en Logroño, en Oviedo también, pero, pero claro, yo para el grupo era el, el, el promotor y, y para los eh, que contrataban era el manager de la banda, entonces... Era, se me venía el mundo encima porque era muchísimo curro eh, por supuesto vuelvo a esa cosa tan viejuna de recordar que no había redes sí. ni internet, que era todo telefónico y correo postal, pero fue una experiencia brutal y la primera motivación de todas que tuve fue poder ver en directo ese sonido reggae que tanto me atraía
1: Qué bueno Hablabas de, de los golpes de suerte en tu vida y hay veces que, que uno tiene talento que, que es muy bueno en lo suyo pero a veces no, no encuentra ni su lugar ni su oportunidad y a ti te ha llegado, yo creo que, que el caramelo, bueno, por lo menos de, el que te posicionó, el gente de, de mi edad creo que te hemos visto más, eh, fue obviamente Ilustres Ignorantes. Eh, un caramelo que se dieron muchas cosas, ¿no? Y creo que, que lo estás disfrutando.
0: Totalmente. A mí me llegó con 40 añazos lo de Ilustres. Y fíjate, ya, ya simplemente que me llamaran, ya de, de hecho, hubo una hubo un piloto en el que yo era presentador, llegamos a grabarlo, eh, se, hizo, se grabaron tres pilotos, afortunadamente pillaron a Javier Coronas como conductor, porque, porque no, no podía haber mejor opción, pero el, el primer golpe de suerte es que eh, la decisión de que yo me quedara de colaborador fijo, ¿no? eh, eh, y eso, eso, bueno, en un programa que al principio era mensual, era un programa al mes, en la primera temporada de Ilustre son nueve programas, es decir... Era el típico producto de Canal Plus en el cual no había un plan premeditado para que durara años, ni mucho menos. ¿no? Con el tiempo pasó a ser eh, quincenal. Eh, con el tiempo también pasó a grabarse en la Sala Galileo, que yo creo que fue un punto de inflexión lo de tener el público ahí en directo, eh, público que, que iba a vernos en vez del el público de agencia que había en las primeras temporadas. Y luego pues la llegada de Movistar, eh, la consolidación como programa semanal, y la buena salud, y encima haber sobrevivido o estar sobreviviendo a una pandemia, ¿no? Que también motivó algún cambio, por ejemplo, estar grabando ahora, primero grabamos en casa durante unos meses, cada uno desde casa, online, y ahora está grabando en todos. impensable, eh, pero también nos hemos adaptado, y por supuesto que lo estoy disfrutando, y claro, a, de nuevo vuelvo a la expresión de a toro pasado, o sea, un programa que lleva 13 años de televisión sí. es imposible preverlo, o sea, eso no... Es, es, es un milagro, es un milagro de, de, de la tele en este caso de pago y disfrutándolo a tope, claro, y dándolo gracias a Manitú o no sé muy bien a quién, a, 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 qué, a, qué, a qué artificio del destino y de, de, de las casualidades de si y del efecto dominó que, que hizo que, un, que alguien pensara en mí en su día en Canal Plus para, para esta aventura y ahí siga, ¿no?
1: Aparte es un programa fresco, ¿no? No está cero guión tenéis.
0: El guión exactamente eh, son dos preguntas, dos preguntas que nos, sabemos el enunciado, pero no sabemos en ningún momento, nadie nos indica ningún desarrollo o respuesta, no sabemos qué va a decir cada una de las otras personas en la mesa, yo no sé qué va a decir cansado, por dónde va a tirar, eh, las otras preguntas ni las sabemos, el, el, las, la que es el, la picadita que llama coronas y el test final es eh, a puro huevo. Y sobre todo la interacción que se crea. no eh, Yo creo que, siempre lo digo, uno de los secretos de la longevidad, porque una cosa es que, que, que alguien confíe en ti, pero luego hay una mecánica interna que tiene que estar muy engrasada. Y yo creo que uno de los grandes aciertos y secretos de Ilustres es que no hay ensayo. Entonces, ese tipo de roce no, no desgasta porque no existe. Simplemente llegamos y grabamos y cada grabación es una fiesta y además es un falso directo que se grabamos muy poco más de lo que se ve en pantalla. Grabamos alrededor de media hora y se emiten veintitantos minutos. Entonces no, no desgasta.
1: No, no. y Entonces es que funciona bien porque si descartáis cinco minutos de, de pequeñas tonterías no para que vaya más, más dinámico.
0: Claro, porque muchas veces eh, habiendo digamos, más o menos cuatro preguntas, ¿no? contando el test picadito, el, el test final y las dos preguntas, muchas veces la segunda pregunta ni entra. De, de las dos que sabemos, hay una que ni, que ni entra por falta de tiempo porque ahí está Coronas controlando que, que no nos pasemos, ¿no? No, que no grabemos eh, una hora para luego quitar media hora porque además el trabajo para la realización, para la producción en ese caso sería tremendo. ¿no? Entonces está muy ajustado a lo que se ve finalmente en pantalla.
1: Y ese engrase de que hablas, que es la buena relación, el, el buen feeling que hay, tanto parece que cómico y, y de amistad. Eh, fue, ¿Fue de principio y en qué momento está?
0: Pues mira, yo eh, había... A Coronas lo conocía ya de antes. De hecho, había trabajado en... Eh, Coronas tenía un programa en los últimos tiempos de Canal Plus que se llamaba eh, Más te vale, eh, antes, de, antes de que empezara cuatro a emitir. Sí. Eh, en Más te vale era un programa semanal de sketches. Y yo conocí a Javier eh, Coronas en una presentación del libro que yo le hice en Oviedo. No nos conocíamos antes eh, en la Feria del Libro de Oviedo. Me propusieron presentarle un libro que sacaba entonces Coronas. Y la química fue inmediata. O sea, esa noche acabamos tarde, tarde, muy tarde, y abrazándonos y <risa> celebrando la vida y habernos conocido. Y todo eso. Entonces. Cuando nos llamaron ya había una relación muy, muy asentada, ¿no? cuando nos llamaron para ilustres ignorantes, digo. Y con Cansado había coincidido muy pocas veces, sí había coincidido unos meses, en el año 2000, yo estuve colaborando en La Ventana, antes a raíz de lo que te decía del de, de libro de la tele que me parió, y alguna vez había coincidido con él en el programa, lo había entrevistado un par de veces eh, para diversos medios. que tal. Quiero decir, había una relación cordial, habíamos coincidido en el Festival de Cine de Gijón, donde yo trabajaba en la oficina de prensa, y él fue a presentar una de las galas, en fin, había un conocimiento más superfluo, pero es que el programa nos unió totalmente, y es más, el programa empezó en el 2008, y en el 2011 iniciamos una gira por teatros de toda España, eh, sin cámaras, o sea, simplemente un bolo de teatro, un ilustres de dos horas en, en, en teatros, y empezó a funcionar muy bien, con lo cual, pues eh, eso asentó todavía más, entonces la relación es de total confianza, bueno. nos conocemos muy bien, y nos, nos admiramos y nos queremos. Es que es, es, por eso es una cosa que puede durar 13 años, ¿no? Porque sí, se ven sí. los grupos de rock, cómo, cómo se desgasta una relación así, ¿no? Hace poco eh, estaba repasando la historia de los Clash y de qué manera se, 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 en, en siete años se deterioró la, la relación entre Mick Jones y, y Joe Stramer, ¿no? Pues estaba pensando que, que nosotros llevamos 13 años de relación muy directa y, y está intacta.
1: Sí, bueno, esta de los que dais no, no, no la sé en concreto, pero en cualquier biografía se ve, ¿no? Pero bueno, es un tema de egos. Yo creo que también, eh, ahora que lo dices, algo muy potente vuestro, para que dure, es que ya habéis cogido ese proyecto con una madurez y no, no os ha tocado como un Tú lo has dicho, con cuarenta años. Bueno, ya, años. Hay, ya, que,
0: me... sí, sí, ya pero... que mencionas lo de los egos, hay una cosa que siempre comenta Cansado, que es que que es un programa en el que no se va a competir. Eh, nadie intenta ser más gracioso que... O, mm. o no, hay, no hay cierto menosprecio ¿no? de lo que digan los demás. Eh, si, cansado siempre pone el mismo ejemplo. Si alguien dice blanco en la mesa, nadie va a decir negro. Va a decir muy blanco. Entonces, eh, incluso con los dos invitados que vienen en cada mesa, eh, pues la relación es de apoyo y de, y de fiesta. Entonces, eh, ahí el... el hombre. Cuando, y hay una cosa muy importante y esto lo, lo, lo noto yo especialmente o lo hablo desde mi punto de vista. Eh, al ser tan improvisado, pues no todo funciona, evidentemente. Y hay muchas cosas que, que tú sueltas eh, con, con ánimo yocandi y, y que puede estar bien, pero que simplemente no tienen gracia. O sea, sí. no, ya no que sea mejor o peor. Pero claro, tienes un apoyo y tienes gente que, que coge tus restos mortales y lo saca del agua, ¿no? Y te lleva a la playa, a playa segura. Sí, sí. Entonces eso es, un, eso es un lujo, es una red, pero, pero inmensa, claro. Sí, sí, sí,
1: porque es, eso es verdad, ¿eh? le, le, se levanta, entre los tres levantáis cualquier cosa. Eh, también dentro, dentro de ese espacio tú has hecho tu personaje, no sé si, porque eso no, no te ubico, de antes. ese personaje sin filtro que suelta cualquier barbaridad o errada. Eh, ¿lo construiste ahí o lo tenías y cómo surgió?
0: Eh, no hay un, me gustaría decir que hay una construcción que, que, que me encerré en un monasterio durante meses eh, <risa> pensando cada uno de los tics no, no había nada de eso yo tenía una experiencia previa en televisión que era un programa que se llamaba Channel Número 4 que se emitía en el Canal 4 era un magazín diario de tarde que presentaba Ana Siñeriz y Boris Izeguirre y yo ahí me fogué mucho porque era, era riguroso directo, literalmente no era falso directo, era directo de verdad eh, y y yo noté que cierto embrutecimiento cordial y autolesivo eh, iba bien. O sea, simplemente si el primer día que yo hago un chiste así no funciona, yo me hubiera venido abajo o hubiera tirado por otro lado. Pero bueno, se retroalimenta de alguna manera y al final eh, es un tema que es muy cómodo para, para cualquiera. Yo no le veo tanto mérito. Quiero decir, la, la escatología, eh, la, la, las secreciones, eh, todo, el, todo, todo el guarrismo, cordial guarrismo. <risa> Y sobre todo, siempre lo digo, autolesivo por delante, ¿no? Sí. Porque no se hace desde un punto de vista displicente, o por encima, o desde arriba, sino, sino totalmente desde abajo. Es más, y si hay fango, pues debajo del fango, desde ahí todavía se ve todo más, más negro, ¿no? Pero también es no solo esas escatologías, es también una, un cierto sentido del, del humor negro, eh, de, de, de lo incómodo pero sin ningún plan previo. Es decir, a veces, fun a veces no funciona, evidentemente. O sea, no to no, si todo lo que dijera fuera oro, pues estaría a lo mejor eh, de tumbado debajo de una parra. Pero, sí. pero bueno, es, es, es bastante intuitivo y, y cuando funciona, pues pues te regodeas, ¿no?
1: Y, y hablando de tus otros dos compañeros, eh, ¿qué cualidades tienen, que tienen ellos eh, que quieras destacar? O que
0: pues mira, se me ocurre, por ejemplo, cansado por empezar por uno, eh, me fascina la cultura que tiene, es decir, la curiosidad y el background que tiene, porque puedes hablar eh, fuera de cámara con él de, de muchísimos temas, además eh, tiene opiniones muy formadas, eh, es, es autocrítico, eh, y, 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 o sea, es, una, es un conversador nato. Entonces eso lo demuestra en sus intervenciones, ¿no? Como eh, luego tiene un efecto humorístico eh, que es incontestable, ¿no? De pronto te plantea una serie de premisas más o menos históricas, pueden ser totalmente disparatadas, pero las, las reviste de verdad, aunque, sea, aunque sean invenciones, y luego está el giro, ¿no? Ese momento sí, giro final que de pronto tremendo, sí. te, te, te requiebra y, y te hace un regate y dices, pero ¿por, por dónde ha pasado, <risa> no? Sí. Cómo, ¿Cómo se ha llevado el balón delante de mí de esta manera, así, no? Y luego Coronas pues tiene sobre todo la rapidez, la, la inmediatez y, y un sudapollismo muy, muy importante y muy, y muy real además, ¿no? Entonces eh, esas, esas, esas dos combinaciones eh, más las aportaciones que yo puedo hacer pues a, resulta que han, han machiembrado de manera muy notable y han creado pues una especie de monstruo de tres cabezas eh, llamado Ilustres ignorantes
1: Tremendo, qué bueno, qué bueno. Bueno, una, una, una etapa que... Que, que la está disfrutando y que no tampoco tiene pinta de, de que se vaya a acabar, ¿no?
0: Yo son, no me gusta mucho decirlo ni pensarlo sí. porque, eh, porque no, no, normalmente cuando mentas a la bicha de la cancelación es cuando de pronto ocurre, ¿no? De manera mágica. Es decir... Eh, de manera muy legítima, eh, cualquier día puede llegar un programador que diga, bueno, pero, bueno, ya está, ha cumplido un ciclo. Es que ya no, es, no hace falta ni, ni explicarlo ni, ni razonarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, programas más altos han caído, ¿no? Me acuerdo ahora del caiga quien caiga, que en pleno exitazo, pues, por una decisión empresarial eh, más o menos explicada con el tiempo, pues, se lo cargaron así de la noche a la mañana. Pero... Claro, por un lado tenemos la ventaja de estar en una televisión de pago, eh, es decir, con una audiencia muy concreta que, que le interesa ese tipo de, de, de producto, eh, y no se somete tanto a las, a las leyes del, del, del ser y de, y de la audiencia exacta que puedan hacer, ¿no? Y, y además es un programa barato, o sea,
1: sí, eh, producción del mundo de movistar audiovisual.
0: ¿no? Exactamente, producción de Movistar que que además, bueno, además tenemos un método de grabación muy que se optimiza mucho los, los recursos, porque eh, en dos días, eh, mira, por ejemplo, esta, esta semana que viene, el lunes y martes, grabamos cuatro programas. Claro. Es decir, dos cada día y ya tenemos un mes hecho. Entonces, es un programa muy práctico que resulta que tiene unos buenos resultados dentro de la audiencia de cero. Y, y claro, me apetece decir... Eh, que, que Bueno, ya lo he dicho en alguna ocasión A mí me gustaría jubilar O sea, no, más allá de la jubilación O sea, hacer el programa eh, se si hace falta con una sonda y con, y con pañales empapadores Lo que haga falta Pero, pero me gustaría pe pensar en esa idea Pero bueno, nunca bueno, Hay que aceptar o asimilar Que de cualquier día se puede acabar
1: Lo que sí es cierto es Bueno, comparado con Caiga en caiga Aparte que Caiga en caiga Estaba en Telecinco tomaba, Tocaba temas políticos Sería caro porque era de Pergolini Que lo hizo en Argentina y lo habrá vendido, el vuestro I feeling eh, lo levantáis, creo que está generando una tribu muy buena, y en el peor de los casos, eso no, a lo mejor no me lo puedes contestar, pero porque no, no queda bien, pero que si no funciona ilustre ignorante, le pones eh, ilustres pardillos en vuestro salón de YouTube, y lo podéis hacer, o sea, eh, han cambiado las cosas y vuestro posicionamiento está, eh, el querer, vuestro producto está ahí, o, hoy es de Movistar, sí,
0: Sí, sí, hay una imagen de marca y, claro, si por lo que fuera, imagínate que, que Movistar eh, cierra el chiringuito. Ya, ya no a nosotros, que cierra cero y, sí. y pone pues, una oficina de seguros, por ejemplo. Mm. Pues sí, habría esa posibilidad. Lo que pasa es que a, a priori nosotros no, no la planteamos porque somos muy vagos. O sea, eso, eh, crear una infraestructura, bueno, eh, tampoco suena tan, tan demente, ¿no? De hecho, eh, la prueba piloto que hicimos grabando en confinamiento desde casa, pues salió eh, sorprendentemente bien. Digo sorprendentemente porque estábamos muy acostumbrados a la interacción con el público y resulta que hubo mucha gente... Eh, claro, que siempre te sorprende por dónde puede salir el público, ¿no? Pero mucha gente encantada de ver nuestros cuatro caretos a la vez mientras uno hablaba, ver las reacciones claro, en directo de, claro de los eso. otros tres. O sea, una cosa tan que, que a mí no se me había ocurrido jamás, ¿no? Y resulta que había pues un, un interés por parte de mucha audiencia de muy, una especie de comodidad... Eh, cuando, claro, eh, nosotros estamos muy acostumbrados a la interacción en directo que te dan las risas del público. O sea, que es una especie de interrupción muy agradecida y que tira mucho de, de ti, ¿no? Y no, no tener esa, esa, esa risa, esa carcajada que subraya... Ese feedback. Eh, gol, ese feedback total que, que tira de ti y que muchas veces eh, te, te levantan volandas po podía a priori resultar extraño. Extraño resultó, pero resulta que nos adaptamos. Aunque está claro que yo espero algún día poder volver... Eh, incluso aunque, aunque sea con aforo ¿no? pero volver a público en directo eh, que es muy agradecido esa, esa risa en directo
1: eh, Pepe, la figura o sea tu figura el humor lo tienes pero escuché que, que la figura de tu madre era importante en tu vida pero también tenía ese humor, ¿no? que era fanática de, de muchachada Nui y de hecho tenéis sí. una anécdota familiar importante ¿no? cuando os despedisteis de
0: ella Sí, sí, eh, yo cada emisión de Muchacha Danui, al acabar, yo llamaba a mi madre y teníamos una especie de pequeño eh, telefórum sobre sí. el capítulo comentando. Sí, 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 eh, era en cuanto acababa o el sea, capítulo, sería, yo la llamaba.
1: Podrías haber hecho ahora, hoy sería youtuber, los dos, ¿no? De comentando la
0: review de. Ostras, pues mira, totalmente, hubiera sido una buena idea, ¿no? Eh, señora Mayor comentando sí. el Juto Mohammad. O el sea, <risa> Gañán <risa> o tal. Sí, sí, sí. Pues hubiera, hubiera funcionado, ¿eh? porque tenía, tenía la gracia. De hecho, dos de mis libros en Oviedo me los presentó mi madre. Eh, y además con, con gran éxito de público y crítica, uh -huh. porque, porque era el cachondeo total. ¿no? De, en una de las presentaciones, bueno, habíamos preparado un poco el texto antes y ella afirmaba que en realidad los, mis libros los escribía ella. <risa> cuando yo me acostaba por la noche ella se ponía ciega de orujo y escribía eh, en plan, eh, Querua, casi a lo loco, to todos mis libros. Y no solo mis libros, los de mis amigos también, escritores, que estaban presentes en la presentación, también los escribía ella. O sea, tenía un sentido del humor realmente, realmente moderno y, y adelantado a su generación. Porque claro, eh, mi madre murió con, con 79 años. Y, y veía, y veía muchacha Muchachada ¿no? Que era, estaba entonces emitiéndose. Entonces, eh, sí que eh, eh, he heredado, supongo que genéticamente, y también de mi padre, que tenía un humor eh, muy inteligente y muy cabronías. Eh, cuando, cuando se reía de ti, eh, tiraba a dar. Tiraba a dar, pero de una manera inocua, eh, desde su punto de vista, pero que diseccionaba muy bien. Además, dibujaba, eh, era caricaturista, y entonces... Eh, tenía como esa especie de ojo clínico, ¿no? Entonces, quiero, quiero pensar, me gusta pensar que de esa tormenta perfecta, pues eh, algo, algo me ha tocado a mí, algo me ha impregnado.
1: También era una, escuché decir que era una persona viajera, ¿no? Viajó para en esos sí. tiempos que no había esas oportunidades para viajar, también vio bastante mundo.
0: Sí, sí, incluso había sido au pair en su en su niñez, había estado en Bélgica, estuvo en Inglaterra, en, claro, una época en la que ese tipo de trabajos y de viajes viniendo además de un pueblo pequeño que mora en Cangas del Narcea, en Asturias, era, era llamativo, ¿no? Eh, y sí, viajó y además con todo el interés, sobre todo yo destaco la curiosidad que tenía. A mí la gente curiosa me interesa mucho, porque yo creo que es el primer paso para, para el conocimiento y para sí, la sí. conversación y para, y para compartir experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es la base, la base de todo. O sea, yo entiendo que, que tu broma de rey habrá entrado por una curiosidad de seguir avanzando, este podcast igual. Y así es. Eh, Pepe, tampoco te quiero te quiero robar más tiempo, pero para hablar un poco de, de, de tu libro de, de dispersión, es la trilogía. Pero se puede, se puede entrar uh -huh. a dispersión sin haber pasado por California y dicho remosco, ¿no?
0: Se puede porque además eh, las historias mencionadas que más o menos han tenido vigencia en Chorromoco y California en dispersión se, se mencionan y se, se, se explican de alguna manera. Es decir, yo recomiendo si alguien empieza por dispersión y le interesa mucho, se puede tomar como flashbacks, eh, vamos, sin, sin ningún problema, tanto Chorromoco como California. Además, en el orden que quieran, porque en realidad eh, California ocupa el, la vida del instituto eh, Chorromoco, la de la universidad, y dispersión, la de la vida laboral. Entonces, se puede empezar por cualquier lado o, o simplemente leer uno de ellos solo. Pero, eh, claro, hay una cronología muy centrada. En, en, el, en California está centrada en el año 83-84. Ese curso académico son 10 meses. Eh, Chorromoco son los tres años últimos de la facultad. Y, y en dispersión se recorre pues la década de los 90 en el sentido laboral de Pipi, ¿no? como se, sí. un poco como alter ego mío, buscándose la vida con curros precarios y sobre todo trabajando para vivir y vivir lo mejor posible, en su caso, sobre todo a través de las juergas y de la música en directo y de, y de pasarlo bien y no, no vivir para trabajar, que es un poco el manual de instrucciones que nos dan.
1: Bueno, eh, en tu vida real tú tuviste... Una vez un trabajo importante económicamente en una oficina serio, creo que en Madrid, si no me equivoco. Sí. Y fue tu madre no la que dijo, la que te quitó presión y, supongo, sin, sin saber la historia del todo, pero poniéndome en los pies, porque mi, mi padre me pasó, me pasó una vez cuando algo que no era fue. No es tan importante para ti, o. Conociéndote, sí, te madre... quitó presión.
0: Sí, sí, lo hizo de una manera eh, muy tangencial, pero, pero muy sabia. Y el, el, el trabajo incluía irme a vivir a Madrid desde Oviedo. Y era un trabajo bien pagado, con mucha responsabilidad, con despacho propio. Y claro, a mí me sonaba todo a, a marcianísimo, ¿no? Me seguiría sonando ahora. Y mi madre dijo, eh, era la época de primavera, abril, mayo, dijo, tú si vas ahora a Madrid te mueres de calor. Y claro, yo en ese momento dije, pensé, bueno, que valor a tener en cuenta más, más minúsculo ¿no? pero realmente sí me di cuenta que me estaba quitando presión como, como que no tenía tanta importancia aunque fuera solo por el calor que iba a hacer en Madrid eh, rechazar un trabajo que parecía tan importante ¿no? y lo rechacé sin ningún tipo de, de remordimiento y, y mira pues al final resulta que tenía razón ¿no? que, que, que me iría bien por otro camino
1: Así es, bueno Pepe eh, sé que, que, te, que te tenías que ir, si alguien te quiere ¿Te quiere encontrar? ¿Te quiere buscar? ¿Cómo, cómo lo puedo hacer?
0: Hombre, lo más fácil es eh, Twitter e Instagram, que, sobre todo Twitter. Es @pepegolubi y, y ahí estoy estoy bastante activo. Eh, no tanto encima, no lo llevo, sí, sí tengo smartphone, pero no, no lo consulto tanto como cuando estoy en el ordenador, que me gusta, y además como paso muchas horas en el ordenador, pues estoy, estoy atento a, a, a las repercusiones por ahí.
1: Fenómeno. Bueno, pues eh, suelo pedir para finalizar que me recomienden un libro, un documental que, que últimamente le, le haya marcado, que es el que regale, que le guste. ¿Se te ocurre algo?
0: Pues mira, eh, casualmente, hablando de los Clash, como estaba revisando para, para una entrevista temas de los Clash, voy a recomendar el documental que hizo hace muchos años Don Let's eh, sobre los Clash, la historia de los Clash. Way to the World se llama y... Eh, especialmente la parte de Joe Stramer, porque son entrevistas con los miembros originales, y la entrevista con Joe Stramer me parece, me parece inspiradísima y, y muy interesante. bueno Y un libro, pues mira, yo estoy leyendo ahora mismo el Rubicón de Tom Holland sobre eh, auge y caída de la República Romana, ¿no? sobre todo César cruzando el Rubicón, y es, lo estoy leyendo ahora y, y lo recomiendo vivamente como historia casi novelada, ¿no?
1: Fenomenal. Bueno, lo, lo apunto, lo apuntamos y no me queda nada más que darte las gracias. Eh, muy buena la charla y bueno, yo a seguir disfrutando de, de lo que estáis haciendo.
0: Interesantísima charla, Andrés, te lo digo en serio, o sea que ¿Sí? te, te lo agradezco yo. Siempre se agradece una buena charla.
1: Bueno, una persona crítica como tú que tiene buen ojo, pues me, me, lo, tomo, me lo tomo muy bien. Te lo agradezco mucho y sí es cierto que, que antes de conocerte Pepe... Proyectas una imagen tuya y cuando te vas entrando en tu mundo eh, sorprende, ¿no? Todo lo, lo, lo que hay detrás. Supongo, por eso te pregunté lo de, lo de cansado lo de, y coronas, porque se ven uh -huh. personas también que, que sí, tienen sí, hay mucho, mucho detrás, un, un universo importante de, de dentro.
0: Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Y además, eh, somos gente que hemos hecho muchísimas cosas. Eh, entonces hay como mucha experiencia. Siempre no hay silencios incómodos, claro, entre amigos no tiene, bueno, podría haberlos, ¿no? pero en, en nuestro caso es, es es que nos quitamos la, la, la palabra porque, porque cada vez que nos vemos es, es una fiesta, literalmente claro, nos vemos eh, mínimo una vez al mes ahora en pandemia, pero pero también eh, lo de la gira une, en, este, en claro. nuestro caso unió mucho, ¿no? lo de lo de viajar juntos, lo de eh, cenar después del bolo, eh, estar pendientes uno y otro, y, y, y sí que te agradezco que hayas visto ese otro mundo eh, en mi caso porque claro ilustres hace tiempo me acuerdo que en la, en, la, en la wikipedia ponía activo desde el 2008 en mi caso como si los primeros 40 años de mi vida hubiera estado claro. tumbado a bartola pero claro eh, yo he hecho muchísimas cosas de eso de, sobre todo el mundo de la comunicación y sobre todo he escrito he escrito o sea yo ya he escrito casi todo lo que tenía que escribir no mantengo Mantengo así una relación con Cinemanía, que escribo un artículo cada mes, y yo ya desde el 2006. Y, y es, es muy gratificante porque es como una especie de nexo con la. Cada, cada primero de mes escribo el artículo, y un nexo con la escritura que me, que me viene muy bien porque pasó periodos que, que, que no escribo nada más que el artículo de Cinemanía. Entonces, son como muchas cosas, muchos ítems muchos inputs que, que se agradecen.
1: Bueno, y que te, que te nutren mucho, ¿no? Porque, o sea, que tú escribas un artículo en semanía supone que, que te has parado a estudiar eh, sobre ese artículo concreto. Con los discos igual, con... Bueno, en caso de Ilustre Inolante, Ignorante, bucket. supongo que será... De Bucket, sí, hombre, de Bucket se nota, se nota un huevo, pero en Ilustre e Ignorante ahí se nota la frescura. Yo creo que la frescura es lo que levanta el programa.
0: Estoy y... de acuerdo, estoy de acuerdo y que dure, y que dure
1: y que dure pues nada ahora sí que, que sí te, te lo agradezco un montón Pepe un placer pues, tener la oportunidad de hablar contigo un abrazo grande y, y valoro tu tiempo de estar aquí muchísimas
0: gracias. gracias un abrazo
1: gracias Pepe por la charla muchas gracias a ustedes también por estar ahí y si no te quieres perder las próximas historias suscríbete en Spotify Apple Podcasts, iBox, Podimo o cualquier plataforma donde escuches tus audios y si lo prefieres ver en vídeo, en YouTube. A nosotros nos encantaría escuchar tus comentarios del episodio, así que menciónanos en Instagram, en el perfil del podcast, arroba HQM Podcast, HQM de Historias que Marcan Podcast, y en Twitter soy André Frenchelli, arroba AFrenchelli, con dos L's y latina. Nosotros nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan.